0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony Quels sont les critères qui président à nos indignations La question se pose aux individus, comme aux entités collectives, États ou communautés internationales. Dans une ère de submersion informative et de bulles cognitives, chaque cause devient un marqueur identitaire ou un étendard politique plutôt que l'incarnation concrète d'un idéal de justice et de protection des plus faibles. Le Haut-Karabakh est en train de se vider de sa population arménienne. Quelques 120 000 personnes jetées sur les routes de l'exil par la reprise en main de l'enclave par les forces azerbaïdjanaises. Aucun observateur international aucun journaliste pour documenter les massacres de masse ou la destruction du patrimoine. Des églises et des monastères datant du Ve siècle, accrochés aux pentes montagneuses de ce qui fut le premier état chrétien du monde. Certains, comme l'historien Vincent Duclerc, parlent de génocide, voyant dans la tragédie d'aujourd'hui la continuation des horreurs de 1894 et 1915. On comprend que la question est politique. Un génocide nécessiterait l'intervention de la communauté internationale. Raison pour laquelle Volodymyr Zelensky n'a eu de cesse d'imposer le terme pour désigner les crimes de guerre russes en Ukraine. Mais le Haut-Karabakh n'est pas l'Ukraine. Et c'est bien un des problèmes que pose ce qu'on peut au moins qualifier d'épuration ethnique malgré les dénégations de l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France. Pas de carte de géographie sur les écrans des chaînes d'information continue. Pas de résumé de l'histoire compliquée de ces territoires. Pas d'experts de plateau de télévision depuis 2020 pour nous expliquer que l'ennemi est un nouvel Hitler et pour prendre le parti des populations martyrisées. Les terres caillouteuses de l'Arménie historique n'intéressent pas grand monde. À part en France des représentants de la droite intellectuelle qui mêlent une sincère et courageuse indignation avec sans doute l'idée même inconsciente que l'Arménie serait le poste avancé d'une chrétienté en proie à un impérialisme islamique. Le choc des civilisations en direct. Et c'est bien le drame de ces populations partout dans le monde, victimes de massacres ou d'injustices, que d'être trop souvent embrigadées par telle ou telle cause. On peut pourtant s'émouvoir du sort des Palestiniens subissant le mur et les checkpoints d'Israël dans les territoires colonisés, sans accepter l'agenda de ceux qui ont voulu imposer en Europe ce conflit pour mieux manipuler les jeunes issus de l'immigration maghrébine. Mais l'époque est à l'instrumentalisation des souffrances. L'extrême-gauche embrigade les palestiniens pendant que les Ouïghours servent à fustiger les autocrates pour mieux vanter un camp occidental qui, au nom de la défense des démocraties, se range avec obéissance derrière les états unis Le drame de l'Arménie est sans doute de ne pas figurer, contrairement à l'Ukraine, à l'agenda américain. Pas de masse de dollars investis depuis la chute du mur pour l'inciter à regarder vers l'ouest, elle le faisait spontanément. Aucun gazoduc qui la traverse, aucune matière première à capter hors de la sphère russe, puis l'Union Européenne, pour se passer du gaz russe sous sanction, est allée chercher les hydrocarbures azéries, se faisant l'obligé du président Aliyev. Et puis, face à un Azerbaïdjan allié de la Turquie, membre de l'OTAN, les Arméniens ont eu le mauvais goût de se tourner vers leur autre encombrant voisin, la Russie. C'est hélas tout le malheur de cette terre ancestrale, qui s'est réduite comme peau de chagrin, mais qui fut un royaume immense et puissant, que de s'être retrouvé coincé entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, et d'avoir vu ces terres occidentales absorbées par la Turquie, leurs habitants massacrés et leur patrimoine déjà effacé. C'est tout le drame de l'Arménie orientale que d'avoir dû choisir l'URSS pour ne pas disparaître. C'est toute l'horreur de cette situation que de voir des territoires qui mêlent depuis des siècles populations arméniennes et azéries faire l'objet d'un nettoyage, dont on voit qu'il est à l'œuvre dans de très nombreuses régions du monde, où la cohabitation pacifique des ethnies et des religions semble devenu l'exception. L'exil forcé des Arméniens du Haut-Karabakh et la fragilisation de l'Arménie ne doivent pas nous mobiliser parce que cela ferait écho à nos racines chrétiennes, mais parce que, comme l'éradication des chrétiens d'Orient dans le silence et l'indifférence, ils constituent la destruction et l'effacement d'une civilisation et d'une culture qui matérialisait la complexité de l'histoire et interdisait de penser le monde en bloc. Une persistance vivante et obstinée du passé, à l'heure du renouveau des empires sur la base d'un nationalisme uniformisateur. La Russie, qui entre ses deux alliés a laissé jouer la loi du plus fort, voit désormais l'Arménie reconnaître la cour pénale internationale pour se protéger de son voisin. Cette même cour pénale qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Quant à la France et à l'Europe, elle se réveille bien tard. Trop tard pour le Haut-Karabakh. Mais le monde nous a habitués ces derniers temps à ce qu'advienne pire que le pire. C'est cela qu'il faut désormais éviter. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.